0: Baik, uh, Suki Hontu Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Kita bertemu lagi di kelas Pariati Sasana Also known as Kajian Kitab Suci atau Kajian T.P.T.K ya, Sambil menunggu yang lain menempatkan diri Saya ingin menyampaikan, bercerita, menceritakan kepada Anda bahwa Beberapa hari yang lalu saya telepon-teleponan Ngobrol dengan kawan sekolah saya, kawan kuliah saya yaitu Bante Wisuda Singkat cerita beliau menyampaikan kepada saya bahwa Ada salah satu umat dari Malaysia Yang menyampaikan ke dia program mereka yaitu akan membuat aplikasi Di mana aplikasi itu katanya cukup komprehensif yang saya tidak begitu paham Kira-kira pokoknya aplikasi itu berisi tipitaka bahasa Inggris dan mungkin artikel-artikel yang terkait gitu Tujuannya adalah untuk spreading Buddhism, untuk menyebarkan ajaran Buddha Nah singkat cerita setelah uh, beliau selesai menyampaikan itu Saya memberikan tanggapan Kemudian saya menyampaikan kepada beliau begini Kira-kira Bante Mungkin karena Bante ini lahir di negeri Buddhis wada Yang su- begitu lahir ajaran Theravada itu sudah kokoh Di Myanmar itu kan sudah kokoh Saya katakan sudah kokoh itu adalah karena Banyak piku biku besar dari sana budaya Terawada juga sudah Establish, kokoh sekali di sana. Umatnya juga kelihatan sekali bahwa umatnya itu juga eh, perilakunya baik, itu ya, lembut-lembut itu. Eh, dan juga kokoh dalam artian semua kitab tipitaka. Atau kitab suci, kalau saya bicara kitab suci hendaknya dipahami bahwa Kitab suci itu satu struktur Yang terdiri dari tiga tingkatan minimal Yaitu tikpitaka, kitab komentar Dan kitab subkomentar Jadi definisi saya tentang kitab suci kita Tidak hanya berhenti di tikpitaka Karena sudah Anda sudah tahu kan Mustahil kan memahami tipitaka Tanpa kitab komentar dan kitab subkomentar nggak mungkin kan Makanya ini satu struktur antara tipitaka Kitab tafsir atau kitab komentar Dan kitab subkomentar Nah saya sampaikan kepada Bante Wisuda bahwa Bante mungkin karena Bante Lahir di negeri yang sudah kokoh Seperti itu dimana semua kitab Sudah diterjemahkan ke bahasa Myanmar Sehingga mungkin Bante kur- uh, nggak tahu bahwa Problem apa yang dirasakan oleh kami-kami yang tidak atau yang berada di negeri Yang bukan uh, 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 ajaran Buddhis wadahnya tidak kokoh Kayak di Indonesia ini misalkan <tuh> Itulah mengapa uh, Terus saya katakan begini pertama Kalau menurut saya sebenarnya Yang dibutuhkan oleh dunia ini adalah Itu karena menyangkut dengan aplikasi yang akan dibuat oleh umat dari Malaysia tadi Menurut saya yang dibutuhkan dunia ini adalah Menerjemahkan semua kitab-kitab berbahasa pali itu ke bahasa Inggris Sekarang belum ada Ada satu dua sudah di dip- takak mungkin sudah hampir semuanya diterjemahkan ke bahasa Inggris saya Kitab komentar hanya sedikit sekali Subkomentar sedikit lagi gitu. Hanya sedikit saja Masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Uh, saya katakan kepada beliau bahwa ketika kitab-kitab itu sudah diterjemahkan ke bahasa yang orang awam bisa mengaksesnya Maka itu akan memberikan kesempatan kepada siapapun yang bisa berbahasa Inggris untuk memahami ajaran Buddha dengan benar Dengan demikian dia akan bisa berkembang di dalam Dharma <tuh> Karena seringkali umat meskipun berktp beragama Buddha Tapi karena tidak paham ajaran yang diajarkan di kitab suci Mereka mem- melakukan yang menurut mereka itu adalah karma baik Ternyata itu karma buruk Dan itu saya sudah bertemu beberapa Seseorang yang melakukan karma buruk yang sangat fatal Hanya gara-gara mengikuti nasihat yang salah Yang dianggapnya benar Gitu Nah, saya katakan ke Bantewi Sudah Kenapa yang ahli-ahli pali dan bisa berbahasa Inggris nggak berkumpul saja ya untuk menerjemahkan semua kitab itu gitu. Beliau juga bilang, oh that, that is a great idea gitu, ya. e, Singkat cerita, kemudian saya bercerita tentang kondisi di Indonesia Mirip-mirip dengan apa yang ada di dunia katakanlah Jadi di Indonesia pun Yang dibutuhkan saat ini adalah menerjemahkan kitab tipitaka kitab komentar dan kitab sub komentar ke bahasa Indonesia sehingga anda semua bisa mengaksesnya sekarang kan anda nggak bisa makanya anda harus datang ke saya terus dan saya harus capek harus setiap hari minggu ngajarin anda terus kenapa anda nggak mau nggak mau belajar pali saya padahal setiap hari minggu jam satu ngajar pali ya masuk kembali lagi Jadi yang dibutuhkan dunia dan juga Indonesia adalah menerjemahkan kitab-kitab Semua kitab berbahasa pali itu ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Bahasa Indonesia juga penting Karena ini ibaratnya Kalau dulu saya main catur gitu ya suka Waktu muda masih suka main catur Kalau yang anda paham catur kan tahu kan Bahwa permainan catur itu dibagi menjadi minimal 3 tingkatan kan 3 stages kan Opening Permainan menengah dan permainan akhir kan opening kalau Anda yang paham catur, opening itu selalu sama. 10 langkah 15 langkah pertama itu udah standar. Kalau E2 E4 dijawabnya E7 E5 ya nanti mau main Sicilia, kayak mau main apa, kayak udah standar itu 10 15 langkah. Setelah itu, hmm, permainan di sesi menengah dan uh, end permainan akhirnya itu baru dikembangkan sendiri-sendiri masing-masing. Tapi dasarnya itu semua sama Nah sama ya Dengan beragama kita kalau menurut saya itu Opening itu adalah tripitaka Kitab komentar dan kitab subkomentar Itu fondasinya, itu dasarnya Ini harus dibangun dulu Baru boleh kemudian dikembangkan Mau ceramah yang dikembangkan ke kiri, dikembangkan ke kanan Dikembangkan kemanapun Tapi fondasinya sudah ada Paham maksud saya? Kalau Anda semua bisa mengakses kitab tripitaka Subkomentar dan subkomentar Anda bisa menilai Saya ini berceramah benar atau salah Betul? Ya, Anda bisa tahu, Bante keminda kayaknya Nasehatnya menjerumuskan Saya ini, anda udah bisa tahu Sekarang anda nggak tahu loh <laughs> Kalau saya jerumuskan Ke neraka anda nggak tahu juga Kan berbahaya Kan berbahaya bukan Ya Karena ini belajar agama Ini urusannya nibana, Jelek-jeleknya surga Atau lahir lagi jadi manusia Tapi jangan-jangan malah bisa masuk neraka Ini urusannya surga, neraka, nibbana Makanya Kalau menurut saya kitab induk ini tadi Harus diterjemahkan dulu Baru siapapun yang mau berceramah Dikembangkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah Terserah Tapi yang terjadi saat ini enggak Fondasinya belum dibangun udah kembang kanan, kiri, atas Dan Anda nggak bisa tahu yang di, di, disampaikan itu benar atau salah Paham Dan kalau saya, saya mengatakan begini karena saya itu mengalami Betapa ada beberapa orang yang melakukan sesuatu yang tragis Hanya gara-gara mengikuti nasihat Yang menurut dia benar Yang menurut yang memberi nasihat juga benar Nah hal ini tidak akan terjadi Kalau kitab ini semua sudah dibuka Makanya di media sosial saya akhir-akhir ini eh, saya eh, dibantu sih sebenarnya oleh Aling gitu eh, mencantumkan ajaran-ajaran itu di medsos itu. Misalkan karma buruk yang disebut pembunuhan itu yang nggak apa, anda kan nggak tahu. Ya, gitu? pembunuhan di, seseorang disebut membunuh itu seperti apa? Pasti anda nggak tahu juga. Taulah bantai ya yang tahu lima lah palingnya, lima ratus lebih nggak tahu. Mencuri yang nggak apa? Anda nggak tahu mungkin? Tahu nggak Belum tentu tahu Anda Ya makanya itu yang saya katakan tadi Fondasi ini harus dibangun Terlebih dahulu Dan itu harusnya pembelajaran Tripitakas komentar dan subkomentar itu Harus menyebar kemana-mana Demi manfaat Anda Supaya Anda bisa mengelola kehidupan dengan tepat dan benar Demi manfaat agama Buddha Supaya kokoh Dan kebajikan yang Anda lakukan Yang berdasarkan petunjuk yang diberikan di kitab-kitab kita Adalah kebajikan yang bisa berbuah besar Ya Baik Itu prolognya Pagi hari ini <tuh> Kita akan mempelajari suta yang baru Yaitu Kukura Watika Suta Dari manikaya. Terjemahannya itu khotbah tentang pertapa yang berlatih kebiasaan seekor anjing gitu ya. Suta ini seperti yang nanti anda akan lihat ya itu menceritakan tokoh sentralnya adalah dua orang pertapa yang satu dia berlatih pertapaan dengan menirukan kebiasaan sifat perilaku seekor sapi yang satunya seekor menirukan perilaku seekor anjing ya ini adalah bagian dari praktek pertapaan mereka gitu dan mereka percaya bahwa praktek itu akan membawa mereka ke pencerahan inilah tadi kenapa saya mengatakan di prolog tadi hmm? kalau anda nggak mengerti ajaran Buddha anda nggak akan bisa menilai apa yang anda praktekkan itu benar-benar menuju pencerahan atau ke neraka seperti pertapa ini dia nggak tahu menurut dia ini bisa membawa dia ke pencerahan tapi Buddha begitu ditanyakan ke Buddha Jawaban Buddha bagus sekali Ada dua kemungkinan Yang praktek menirukan Seekor sapi atau anjing Katakanlah yang seekor sapi Dua kemungkinan, kemungkinan pertama Kalau praktek dia sempurna Buddha mengatakan, maka dia akan lahir jadi sapi Kalau <guluh> sempurna kok <apa? guluh> Sapinya aja kalah sapi sama dia <guluh> Ya kan Terus Buddha mengatakan kalau enggak sempurna Masuk neraka Ini, Cuta ini sangat bagus sekali untuk Reminder kita semua, jangan Dianggap, jangan berpikir Kita akan terbebas dari masalah ini loh. Bisa jadi Anda juga mempraktekkan itu loh, seperti yang tadi Saya katakan, seseorang mengikuti Nasehat seorang guru Ya problemnya di Indonesia itu kan seperti Yang kapan hari sudah pernah saya sampaikan Ibaratnya Itu ada dokter, ibaratnya maaf ya Bukan menyinggung profesi dokternya Hanya perumpamaan saja, ada dokter Tapi nggak pernah kuliah kedokteran anda bayangkan dan anda sakit anda ke dokter itu, Hah? dan anda nggak pernah bertanya loh, eh dok dulu kuliah di mana dok? <laughs> anda <percaya? laughs> Hah? Anda bisa bayangkan kan resep yang dia tulis kan, Hah? resepnya formalin itu, <laughs> biar awet. <laughs> nah kembali lagi. Uh, jadi praktek-praktek itu tadi sangat uh, berkembang di India di zaman dulu ya. Uh, uh, jadi mereka percaya praktek seperti itu dan melekatinya Itulah yang seringkali disebutkan di kitab-kitab kita ketika Buddha Mendefinisikan salah satu belenggu dari tiga belenggu Yang dihancurkan oleh Sotapati Maga. Di berbagai kesempatan, ketika Buddha mendefinisikan belenggu sila batak paramasa, anda pernah dengar ya? Sila batak paramasa yaitu belenggu pelekatan terhadap sila dan watak. Itu artinya ritus dan ritual atau ya perilaku dan juga tekad aspirasi dan seterusnya. Buddha mengatakan bahwa sila batak paramasa itu selalu diberi contoh adalah perilaku yang ada di suta ini. itu itu selalu yang dipakai oleh Buddha sebagai contohnya gitu jadi eh, eh, apa pertapa yang pertama disebut atau bernama puna dan pertapa yang kedua bernama senia nanti anda akan lihat mari kita lihat dulu eh, PIC silahkan membaca oke okay.
1: saya telah mendengar demikian Pada suatu waktu, begawan berada di antara parakolia, di mana terdapat sebuah kota parakolia yang bernama Halida Wasana. Kemudian... Putra dari klan Kolia yang merupakan seorang pertapa yang memiliki kebiasaan seekor lembu dan Xenia Seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing mendekati tempat dimana begawan berada ya,
0: Jadi lihat ada dua pertapa ini ya Kolia dan Xenia
1: Setelah mendekat dan memberikan penghormatan kepada begawan putra dari klan Kolia yang merupakan seorang pertapa yang memiliki kebiasaan seekor lembu duduk di satu sisi
0: klan itu klan itu ya keluarga gitu ya dari silsilah Kolia.
1: akan tetapi Senia seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing bertegur sapa penuh keakraban dengan begawan Setelah tegur sapa dengan kata-kata yang ramah dan sopan selesai, dia duduk di satu sisi dengan membungkukkan diri seperti seekor anjing. Setelah duduk di satu sisi, Punna, putra dari klan Kolia yang merupakan seorang pertapa yang memiliki kebiasaan seekor lembu, berkata begini kepada begawan, Wahai Bante, Xenia ini seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing yang melakukan praktik yang sulit untuk dilakukan. Dia makan makanan yang telah dibuang ke tanah. Dia terobsesi sejak lama dengan kesamaan kebiasaan seekor anjing seperti itu. Apakah yang akan menjadi tempat tujuan dia? Apakah kelahiran kembali dia? Cukup punak, biarkan dia begitu. Jangan menanyakan hal tersebut Kepadaku Untuk kedua kalinya juga Untuk ketiga kalinya juga pun Putra dari klan Kolia Yang merupakan seorang pertapa yang berperilaku Seperti seekor lembu Kata begini kepada begawan Wahai Bante Senia ini Seorang pertapa telanjang Yang memiliki kebiasaan seekor anjing Yang melakukan praktik yang sulit Untuk dilakukan Dia makan makanan yang telah dibuang ke tanah Dia terobsesi sejak lama dengan kesamaan, kebiasaan seekor anjing seperti itu Apakah yang akan menjadi tempat tujuan dia? Apakah kelahiran kembali dia di masa depan? Baiklah pun nak, aku tidak bisa lagi mendesak kamu ketika aku berkata Cukup Puna, biarkan dia begitu Jangan menanyakan hal tersebut kepadaku Maka kemudian aku akan menjawab pertanyaan kamu Di sini punna seseorang mengembangkan kebiasaan seekor anjing dengan sempurna dan tanpa putus Dia mengembangkan perilaku seekor anjing dengan sempurna dan tanpa putus dia mengembangkan batin anjing dengan sempurna dan tanpa putus, dia mengembangkan tingkah laku anjing dengan sempurna dan tanpa putus, setelah dia mengembangkan kebiasaan anjing dengan sempurna dan tanpa putus, mengembangkan perilaku seekor anjing dengan sempurna dan tanpa putus, dia mengembangkan batin anjing dengan sempurna dan tanpa putus Dia mengembangkan tingkah laku anjing dengan sempurna dan tanpa putus dari terurainya tubuh. Setelah kematian, dia lahir kembali di kumpulan para anjing. Akan tetapi seandainya dia memiliki pandangan yang demikian ini, dengan perilaku ini atau kebiasaan atau pertapaan atau kehidupan suci saya akan menjadi dewa yang superior atau dewa yang lainnya yang inferior. Itu adalah pandangan salah dia. Sekarang pun nak, aku katakan salah satu di antara dua tujuan untuk seseorang yang memiliki pandangan salah, neraka atau alam kelahiran binatang. Jadi punna, nak, apabila kebiasaan anjing dia berhasil, hal itu memberikan kelahiran dia di kumpulan para anjing. Apabila gagal, hal itu memberikan kelahiran dia di neraka.
0: Di sini Buddha mengatakan bahwa dua tujuan untuk mereka yang memiliki pandangan salah. Ya, meskipun di sini Buddha hanya merujuk pandangan salah tentang perilaku praktek pertapaan yang keliru ini tadi, tapi anda juga harus memahami bahwa pandangan salah itu bisa muncul dengan berbagai variasinya. termasuk meyakini sesuatu itu kekal atau termasuk meyakini bahwa kehidupan hanya satu kali ini saja itu pun juga pandangan salah atau tidak
2: eh,
0: apa, pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada buah dari karma dan seterusnya banyak ada 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 banyak variasinya
1: ketika hal tersebut telah dikatakan Xenia seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing meratap dan mencucurkan air mata Kemudian, pegawan berkata begini kepada Punna, putra dari klan Kolia, seorang pertapa yang memiliki kebiasaan seekor lembu. Punna, aku tidak bisa lagi mendesak kamu ketika aku berkata, cukup Punna, biarkan dia begitu. Kemudian, Senia berkata demikian, Wahai Bante, saya tidak menangisi yang Begawan telah katakan demikian itu kepada saya. Dan juga lebih jauh lagi, Wahai Bante, Hal ini adalah kebiasaan saya yang lama dalam hal kebiasaan seekor anjing. Wahai Bante, puna ini putra dari klan Kolia yang merupakan seorang pertapa yang berperilaku seperti seekor lembu. Dia terobsesi sejak lama dengan kesamaan kebiasaan seekor sapi seperti itu. Apakah yang akan menjadi tempat tujuan dia? Apakah kelahiran kembali dia?" Cukup punak, biarkan dia begitu, jangan menanyakan hal tersebut kepadaku. Untuk kedua kalinya juga, untuk ketiga kalinya juga, Senia, seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing, berkata begini kepada begawan, wahai Bante, punak ini seorang pertapa yang memiliki kebiasaan seekor lembu, Dia terobsesi sejak lama dengan kesamaan kebiasaan seekor sapi seperti itu. Apakah yang akan menjadi tempat tujuan dia? Apakah kelahiran kembali dia? Baiklah, Senia. Aku tidak bisa lagi mendesak kamu ketika aku berkata cukup, Senia. Biarkan dia begitu. Jangan menanyakan hal tersebut kepadaku. Maka kemudian aku akan menjawab pertanyaan kamu. Di sini, Senia. Seseorang mengembangkan kebiasaan seekor lembu dengan sempurna dan tanpa putus. Dia mengembangkan perilaku seekor lembu dengan sempurna dan tanpa putus. Dia mengembangkan batin lembu dengan sempurna dan tanpa putus. Dia mengembangkan tingkah laku lembu dengan sempurna dan tanpa putus. Setelah dia mengembangkan kebiasaan lembu dengan sempurna dan tanpa putus... mengembangkan perilaku seekor lembu dengan sempurna dan tanpa putus dia mengembangkan batin lembu dengan sempurna dan tanpa putus dia mengembangkan tingkah laku lembu dengan sempurna dan tanpa putus dari terurainya tubuh setelah kematian dia lahir kembali di kumpulan para sapi akan tetapi seandainya dia memiliki pandangan yang demikian ini dengan perilaku ini atau kebiasaan atau pertapaan atau kehidupan suci saya akan menjadi dewa yang superior atau dewa lainnya yang inferior, itu adalah pandangan salah dia. Sekarang, Senya, aku katakan salah satu di antara dua tujuan untuk seseorang yang memiliki pandangan salah, neraka atau alam kelahiran binatang. Jadi, Senya, apabila kebiasaan sapi dia berhasil, hal itu memberikan kelahiran dia di kumpulan para sapi. Apabila gagal, hal itu memberikan kelahiran dia di neraka. Ketika hal tersebut telah dikatakan, punna seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing meratap dan mencucurkan air mata. Kemudian begawan berkata begini kepada Xenia, seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing. Senia, aku tidak bisa lagi mendesak kamu ketika aku berkata, Cukup Xenia, biarkan dia begitu. Kemudian punak berkata demikian, Wahai Bante, saya tidak menangisi yang begawan telah katakan demikian itu kepada saya. Dan juga lebih jauh lagi, Wahai Bante, hal ini adalah kebiasaan sayang yang lama dalam hal kebiasaan seekor sapi. Wahai Bante, saya memiliki kepercayaan terhadap begawan demikian ini. Begawan mampu untuk mengajarkan dhamma. Sedemikian rupa sehingga saya akan bisa meninggalkan kebiasaan seekor sapi ini. Dan Xenia ini, seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing, akan bisa meninggalkan kebiasaan seekor anjing tersebut. Oleh karena itu, puna, dengarkanlah, perhatikanlah baik-baik, aku akan berbicara. Baik, wahai bante, Puna, seorang pertapa yang memiliki kebiasaan seekor lembu menjawab kepada begawan. Begawan berkata begini. Punna, ada empat kama yang telah aku nyatakan setelah mengalaminya sendiri dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Empat yang mana? Punna, ada kama yang gelap dengan resultan yang gelap. Ada kama yang terang dengan resultan yang terang. Iya,
0: jadi ini Buddha di sini uh, akan mengajarkan kama dengan klasifikasi yang baru, yang baru saya, uh, saya belum pernah mengajarkannya kepada anda. Tetapi sebenarnya secara detail sudah saya kupas di buku kama yang saya tulis pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal. Juga sudah saya uraikan dengan sangat detail di buku manual abhidhamma Jil, uh, bab yang kelima. Jadi empat kama yang istilah yang dipakai di sut Ini oleh Buddha adalah Ikuti saya Kama yang gelap dengan risultan yang gelap Kama yang terang Dengan risultan yang terang Kama yang gelap dan terang Dengan risultan yang gelap dan terang Kama yang tidak gelap dan tidak terang dengan resultan yang tidak gelap dan tidak terang yang mengarah pada kehancuran kama Jadi jenis kama yang keempat atau yang terakhir ini adalah kama yang menghancurkan kama Ya ada ya yaitu kamak ketika seseorang mencapai pencerahan nanti akan saya jelaskan. Nah saya rasa sudah kita uh, stop di sini dulu ya karena uh, saya akan membahas uh, poin penjelasannya sampai di empat jenis karma ini ya. Mari kita sekarang lihat penjelasannya <tuh> dari kitab komentar ya. Uh, tadi kata-kata saya telah mendengar demikian atau ewa me sutang itu yang didengar oleh yang Arya Ananda yaitu kotbah tentang pertapa yang berlatih kebiasaan seekor anjing ya e, meskipun tadi di suta bercerita tentang dua orang pertapa yang mempraktekkan satunya seekor sapi ya tapi di sini dis- Sudah itu dikatakan seperti itu Kalau anda cermati tadi karena yang pertama kali Membuka percakapan dan bertanya Adalah senia. Yeah, senia itu bukan no, nama mobil ya, <tuh> Tapi nama bertapa Yang mempraktekkan kebiasaan Perilaku seekor anjing Ya, makanya sutanya kemudian diberi nama itu. Itu interpretasi dari saya. Ya, sehubungan dengan hal tersebut eh, tadi ada kalimat bahwa waktu itu Pegawan tinggal di antara para kuliah gitu ya. Jadi penjelasannya adalah eh, itu adalah nama negara. Ya, jadi ini enaknya kalau kita bisa membaca kitab komentar dan kitab subkomentar kita bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap. Ya, jadi waktu itu Begawan tinggal di negara yang bernama Kolia Negara tersebut dikatakan demikian karena menurut sejarahnya waktu awal-awal pembentukan kota itu, berdirinya kota itu Kota tersebut menjadi tempat tinggal para pangeran dari kerajaan Kolia yang menetap di kota Kola gitu makanya kemudian Kolia, Kola, Kolia penduduknya Kolia Kerajaan Kolia ini dikatakan berbatasan langsung dengan kerajaan Sakya. Ya. Kerajaan Sakya itu di depan masih banyak kursi. Di, di baris depan. Ya. Ee, jadi berbatasan langsung dengan kerajaan Sakya ya. Dan Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh sebuah sungai yang sangat terkenal Kalau Anda googling sungai Rohini namanya R-O-H-I-N-I Itu sungai itu sangat terkenal gitu Itulah sungai yang memisahkan kerajaan sakya dan kerajaan kolia Atau negara kolia, negara sakya gitu. Dua kota yang terkenal di Kerajaan Kolia itu eh, yang sering muncul di Suta adalah Dewadaha. Anda sering mendengar ada nama Suta juga Dewadaha. Kemudian kota yang sering muncul di kitab itu disebutkan adalah Ramagama. Itu ya. Dua kota ini sangat terkenal. Ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa suatu waktu begawan berada di antara para Kolia di mana terdapat sebuah kota para Kolia yang bernama Halidawasana. Kan gitu ya. Jadi begawan tinggal di negara Kolia, di situ ada satu kota yang bernama Halidawasana gitu. Diceritakan bahwa dengan mengenakan kain berwarna kuning para penduduk mengadakan sebuah festival pada waktu pendirian kota tersebut. Jadi disampaikan di kitab komentar sejarah berdirinya kota Halidawasana itu ketika mau berdiri semua penduduk di kota tersebut berkumpul dengan menggunakan pakaian berwarna kuning seperti jubah-jubah terawada yang biasa Anda lihat itu ya, kuning-kuning coklat begitu itu ya. Nah, Mereka semua itu menyiapkan sebuah nama desa di akhir dari festival Biasanya memang seringkali di kitab komentar Kalau satu penduduk mau memberi nama uh, kotanya itu atau desanya itu satu nama Mereka mengadakan festival dulu bisa bermalam-malam beberapa malam gitu ya Nah di akhir dari festival tersebut ya Kayak pasar malam gitu mungkin kalau zaman kita ya Kemudian para penduduk memutuskan memberi nama kota tersebut dengan nama Halidawasana. Arti dari Halidawasana adalah semacam sebuah desa yang bisa menjadi tempat tinggal seorang biku dan juga di mana biku bisa mendapatkan makanan. Jadi atau tempat di mana biku bisa mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Jadi itu arti dari nama kota Halidawasana itu. Akan tetapi Kitab Komentar juga menjelaskan bahwa meskipun itu tempat tinggal para biku, di situ nama wiharanya tidak disebutkan, ya, e, tidak ada kepastian nama wiharanya apa di kota Halidawasana tersebut. Jadi di Kitab Sub Komentar diberi penjelasan lebih lanjut dikatakan bahwa e, tidak ada wihara yang bernama ini X atau namanya Y gitu, tidak disebutkan, ya. Jadi endahnya dipahami bahwa seorang bikut uh, tinggal hanya di dalam tempat tinggal ya bisa di dalam kuti bisa di dalam uh, di bawah pohon atau dimanapun gitu tapi itu semua harus sesuai dengan peraturan disiplin yang sudah ditetapkan oleh para Buddha di, oleh e, para Buddha di Kitab Winaya ya jadi disitu pun itu juga sudah memenuhi e, peraturan yang sudah ditentukan oleh Buddha Gautama gitu selanjutnya tadi dikatakan bahwa ada dua pertapa yang satu memiliki kebiasaan seekor lembu anda masih ingat namanya siapa Puna yang anjing siapa senia gitu ya penjelasannya memiliki kebiasaan seekor lembu adalah Mempraktekkan kebiasaan seekor lembu dengan meletakkan tanduk tanduk di kepala bahkan dia memasang tanduk di kepalanya ya D- juga mengikatkan ekor di bagian belakang tubuhnya jadi dia berperilaku seperti makan rumput berperilaku seperti sapi misalkan makan rumput bersama dengan para lembu ya Kemudian tadi juga disebutkan yang pertama ini adalah pertapa telanjang ya. Itu karena mereka bahkan zaman sekarang masih ada di India pertapa telanjang tanpa pakaian apapun ya. Terus menerus artinya sehari-harinya mereka memang telanjang tanpa pakaian gitu. itu. Itu uh, merujuk kepada pertapa Senia. Jadi itulah uh, nama uh, uh, Senia itu dulunya juga uh, selain berpraktek seperti seekor anjing dia sendiri adalah seorang pertapa telanjang gitu Nah di kitab subkomentar dijelaskan penampilan dan perbuatan seperti kebiasaan seekor lembu itu dalam arti <tuh> sesuatu yang harus dipahami diterima melalui jadi cara dia makan rumput dia menirukan lembu ya kemudian kebiasaan-kebiasaan seekor lembu yang lain juga dia tirukan dengan dengan sempurna gitu Sedangkan berkaitan dengan senia seorang pertapa telanjang, ya hendaknya eh, dikatakan sesuai dengan makna yang telah dikatakan di sini, yaitu sebagai seorang yang mempraktekkan kebiasaan seekor anjing akan tetapi sebelumnya ternyata sebelumnya ini menarik sebelumnya dia sudah berlatih praktek pertapaan yang mirip tapi dia mempraktekkan kebiasaan seekor lembu. Jadi Xenia ini dulu juga praktisi model pertapaan yang meniru perilaku lembu gitu Penjelasan untuk berlatih kebiasaan seekor anjing itu mempraktekkan kebiasaan seekor anjing Dia melakukan semua perbuatan seekor anjing ya Nah diberikan informasi juga di kitab komentar bahwa kedua orang ini adalah teman bermain-main debu Artinya teman sejak anak-anak Ya mereka ini sahabat sejak anak-anak waktu mereka bermain debu artinya bermain di jalanan begitu kayak kita dulu waktu anak-anak ya bermain di jalanan ini istilahnya bermain-main debu gitu. <tuh> eh, kemudian tadi dikatakan juga eh, ketika menghadap Buddha dia membungkukkan diri kan dijelaskan di kitab komentar membungkukkan diri itu apa menarik dengan merangkapkan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki jadi mirip-mirip anjing gitu ya. Kalau orang mengatakannya kayak mirip-mirip berjongkok, tapi ini meniru perilaku anjing gitu, ya. Dan senia ini juga di hadapan Buddha dia terus-menerus berperilaku seperti seekor anjing, seperti mencakar-cakar bumi tanah dengan kuku-kukunya, ya kedua kakinya Se- juga seperti seekor anjing yang menggonggong, dia menggonggong juga itu. Du- uh, uh, duduk pun juga menirukan cara duduk seekor anjing gitu. Setelah tegur sapa penuh keakrapan dengan begawan dan berpikir saya akan melakukan perbuatan e, seekor anjing ya Dengan cara tadi mencakar-cakar bumi, kalau di kitab komentar di, e, menjelaskannya Dengan menggunakan dua tangan dia, kemudian menggeleng-gelengkan kepala sambil mengeluarkan suara kuku kuk, gitu Dan melipatkan tangan serta kaki orang tersebut atau senia pun duduk seperti seekor anjing Dia ya, tadi dikatakan makan dari makanan yang telah dibuang di tanah Atau berarti makanan yang telah diletakkan di bumi Mereka terobsesi dengan kesamaan dari anjing atau sapi Artinya dipahami, sudah mereka pahami dengan sempurna Ya Nah Menarik sekali untuk dicermati Bahwa masing-masing pertapa ini Dari dua pertapa ini Kalau Anda tadi cermati sutanya Mereka tidak mena- bertanya kepada Buddha Tentang praktek dirinya sendiri Ya Kan tadi pertama kan Xenia tanya kan Praktek eh, Praktek apa Seikor, Temannya seekor sapi gitu ya Begitu dijawab Buddha Bahwa ini ada dua pilihan gitu Uh, yaitu apa kalau berhasil ya jadi sapi kalau enggak masuk neraka kan malah yang praktisi sapinya nangis kan <guluh> gitu nangisnya ternyata juga tidak menangisi dirinya sendiri dia nangislah ini teman saya gimana bantai <guluh> 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 yang berlatih <guluh> <guluh> jadi uh, dalam poin ini sebenarnya Ata-kata, kitab komentar juga tidak menjelaskan apapun kenapa mereka saling menanyakan tidak menanyakan praktek dirinya sendiri ya Kemungkinannya adalah, ini dugaannya, ya dugaan saya ya Dua orang ini benar-benar masing-masing sudah melekati praktek pertapaannya sendiri dengan berpikir bahwa dia benar Makanya nggak perlu dia tanyakan Yang dia curiga nih temannya nih yang salah nih Yang berlatih anjing mikir yang benar anjing harusnya dia praktek anjing kok malah praktek sapi Yang berpraktek sapi juga mikir Dia udah benar harusnya itu semua orang Prakteknya sapi kok dia malah anjing Ini ter- masih terjadi di zaman modern Betul ya Anda yang misalkan aliran Agama A Memandang harusnya semua agama buddha itu Alirannya A ya yang B juga Mengatakan demikian kan saling Menganggap benar praktek diri masing-masing Itu dugaan dari saya Jadi mereka sudah sangat melekat Pada prakteknya sendiri gitu Nah Nah um, Kalau memang dugaan ini benar maka inilah kesalahan yang menurut saya paling fundamental di dalam beragama, di dalam berlatih spiritual, yaitu apa ngurusin orang lain. Paling fundamental di mata saya beragama itu urusan pribadi, ya yang harus dibenarkan adalah praktek diri sendiri, betul, ya yang harus dihancurkan adalah kilesa diri sendiri, betul. Bukan kilesa suami Anda, istri Anda, Bante saya kan sedang mengajarkan ajaran Buddha menghancurkan kilesa suami saya Bante Enggak, <tuh> tugas kita menghancurkan kilesa kita masing-masing Jadi kalau dugaan itu benar itu kesalahan yang paling fundamental yang bahkan di zaman modern masih terjadi Dimana seseorang beragama sibuk ngurusin membenarkan orang lain, menyalahkan orang lain beragama itu adalah urusan kita ini punya tugas sendiri untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran batin ya Nah uh, itu tadi informasinya. Mari kita lanjutkan lagi Apakah yang akan menjadi tempat tujuan dia Tadi kan ditanyakan begitu kan Kalau berlatih seperti sapi dengan ini Tujuan dia kemana ini nanti setelah kehidupan ini Dijelaskan itulah apakah akibat dari praktek Seperti seekor sapi atau seperti seekor anjing Apakah kelahiran kembali dia di masa depan Penjelasannya adalah Dia sedang menanyakan di manakah kelahiran kembali dia setelah ini Setelah berlatih seperti anjing atau sapi Jadi dengan pemikiran tentang kepergian ke alam lain yang kondusif Sebagai dampak dari praktek-praktek mereka Ata kata atau kitab komentar telah mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan apakah yang akan menjadi tempat tujuan dia adalah Tadi apakah akibatnya <tuh> Kemudian oleh karena kesempurnaan dari dampak itu berupa keberadaan resultan-resultan. Jadi begini, uh, uh, seseorang yang melakukan perbuatan apapun, katakanlah ini bisa disebut sebagai karma, ya. Kalau di dalam uh, ajaran Buddha dalam dalam apa uh, sudut pandang realitas hakiki. Yang secara sehari-hari dikenal sebagai buah kama Itu sebenarnya adalah kemunculan dari resultan Resultan kesadaran-kesadaran resultan saja Itu buahnya Nah mereka yang paham sudah belajar abidama tahu ini Yang secara awam ini dikenal sebagai buah kama gitu. Tadi di kitab komentar dijelaskan bahwa damp- Efek dari perbuatan itu adalah kemunculan resultan-resultan saja gitu. Nah penjelasan untuk kelahiran kembali di masa depan Di dunia lain adalah seorang yang langsung pergi eh uh, langsung lahir di uh, kelahiran yang berikutnya melalui apa yang disebut sebagai jalan kama kama pada Ya. Jadi kama Anda harus paham bahwa tidak semua karma itu mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali. Hanya kama yang sudah menjadi jalan kama atau kama pada yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali. Saya rasa di buku saya Kama Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal sudah saya ini kan ya. Sudah saya uraikan Anda bisa baca itu. Artinya apa jalan kama itu? Kama yang faktor-faktornya sudah terpenuhi. Nah sekarang Anda paham gak sih Sepuluh karma buruk itu faktor-faktornya apa saja? Enggak Bante Baca Facebook ya Baca <laughs> Setiap hari Selasa dan Jumat akan disantumkan <laughs> 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 Ya Nah <clears throat> um, dengan pemikiran bahwa Puna bertanya tentang akibat yang dialami oleh Senia nanti, maka kata-kata berkata di manakah kelahiran dari Senia di masa depan gitu. Kan tadi Buddha kemudian menjawab begini, cukup Puna gitu. Biarkan dia begitu gitu. Jangan menanyakan hal tersebut kepadaku gitu kan. Jadi Buddha cukup baik gitu. Jangan didesak untuk untuk berkata, untuk menjawab Itu, tapi karena sampai tiga kali tetap ditanya, akhirnya kan Buddha menjawabnya, kan? Tuh bahkan Buddha menjawab di depan orangnya, ya pasti. Tapi Buddha juga mempunyai tujuan-tujuan yang baik. Kan? Nah, ketika Buddha mengalukan cukup Begawan menolak hingga tiga kali karena jawaban yang akan diberikan akan menjadi hal yang tidak menyenangkan buat dia, buat yang yang bersangkutan. Kebiasaan seekor anjing jelasannya adalah pelaksanaan kebiasaan seekor anjing yaitu menirukan sifat seekor anjing. Dikatakan bahwa e, mereka ini atau si Senia, e, itu ketika dia akan bertapa dengan cara seperti itu, dia bertekad, dia berikrar. Sejak hari ini saya adalah seekor anjing gitu. Saya tidak tahu penjelasannya kenapa itu dikatakan sebagai jalur menuju pencerahan <laughs> Kemudian, eh, tadi kan setelah didesak tiga kali, Buddha kemudian berkata begini Baiklah punak, aku tidak bisa lagi mendesak kamu ketika aku berkata cukup puna, biarkan dia begitu Jangan menanyakan hal tersebut kepadaku. Maka kemudian aku akan menjawab pertanyaan kamu setelah ditanyakan tiga kali ya di sini punak seseorang mengembangkan kebiasaan seekor anjing jadi artinya mengembangkan itu meningkatkan meningkatkan kualitasnya meningkatkan kesempurnaannya dari yang tadinya kurang sempurna disempurnakan terus itu maksudnya gitu dengan sempurna dan tanpa putus artinya dengan lengkap tanpa putus itu senantiasa berkesinambungan setiap hari, setiap detik itu maksudnya dia mengembangkan perilaku seekor anjing dengan sempurna dan tanpa putus ya. Nah, eh, jadi dikatakan juga di kitab komentar bahwa ketika punak pada waktu itu memulai dia bertekad saya akan melakukan apa yang harus dilakukan oleh anjing-anjing sejak hari ini ya dia kemudian mengobservasi perilaku anjing dan mencoba untuk menirunya sesempurna mungkin dia mengembangkan tingkah laku anjing dengan sempurna tanpa putus ya dan kemudian ee, dari terurainya tubuh setelah kematian Buddha mengatakan dia akan lahir di kumpulan para anjing kalau dia berhasil mempraktikkannya dengan sempurna gitu Kitab sub komentar memberi penjelasan tentang sempurna adalah apapun yang menjadi sifat seekor anjing, ya disebut sempurna oleh karena sifat-sifat tersebut telah dia jalankan sepenuhnya, gitu. Ya itulah mengapa tadi dikatakan di atas kata uh, semua sifat secara lengkap dia praktekkan. Ya. Tadi di suta juga ada kalimat begini. <tuh> Akan tetapi seandainya dia memiliki pandangan yang demikian ini dengan perilaku ini. Atau dengan kebiasaan ini Atau dengan model pertapaan seperti ini Atau kehidup, eh, kehidupan Suci eh, Dengan perilaku ini Atau kebiasaan atau pertapaan Atau kehidupan suci yang dia jalani Maka saya akan menjadi Dewa yang superior Atau Dewa yang inferior Itu adalah Buddha mengatakan Itu pandangan salah dia Jadi ditegaskan oleh Buddha Kalau dia berkeyakinan seperti itu, itu adalah pandangan salah Ya Kemudian Buddha juga mengatakan Sekarang punah. aku katakan salah satu dari dua tujuan tadi Yaitu neraka atau jadi binatang atau anjing Yang satunya neraka atau sapi Jadi dua pilihan yang tidak enak Lahir di kerajaan binatang atau di neraka Di sini Buddha menyampaikan pesan yang sangat kuat sekali Pada kita semua sampai hari ini Bahwa kita akan menjadi apa yang kita pikirkan Ini dari saya Ya, apa yang kita pikirkan terus-menerus, kita yakini ini sebagai satu kebenaran akan membentuk masa depan kita. Ya. Kalau kebiasaan dia baik, maka dia akan lahir di kelahiran yang baik. Ya, misalkan kebiasaan yang baik Apa bermeditasi, membaca parita, berdana Mendengarkan dhamma, melakukan Sepuluh kama baik, mengembangkan parami Dan seterusnya, mengembangkan Empat brahma wihara dan seterusnya Maka dia akan lahir di keluar, uh, Kelahiran yang baik, sebaliknya Kalau dia mempunyai kebiasaan yang buruk Dia akan lahir di alam-alam kelahiran yang buruk Ini yang disebut <tuh> Di dalam enam belas klasifikasi kama Sebagai salah satu dari enam belas Klasifikasi kama, yaitu kama Kebiasa itu ya selanjutnya yang dimaksud dengan pandangan salah setelah memahami jalan yang mengarah pada dunia bukan para dewa sebagai jalan yang mengarah pada dunia para dewa dikarenakan telah muncul maka hal tersebut dinamakan sebagai pandangan salah dia jadi ini definisinya dia memahami sesuatu secara keliru dianggapnya ini membawa dia ke kelahiran alam dewa ternyata enggak begitu ya Tadi Buddha mengatakan, aku katakan salah satu Artinya oleh karena tidak ada tujuan lain yang ketiga gitu Dari neraka atau alam kelahiran binatang untuk dia Itulah mengapa begawan berkata demikian gitu Kemudian tadi disuta ada kalimat Saya tidak menangisi diri saya Saya tidak menangisi yang begawan telah Katakan demikian itu kepada saya Artinya kitab komentar menjelih Penjelasan bahwa demikian Wahebante yang begawan Telah katakan demikian itu kepada saya Saya tidak menangisi Tidak meratapi, tidak mengeluhkan Penjelasan dari begawan Demikianlah artinya hendaknya dipahami Dengan tujuan sebagai kalimat Transitif, jadi dia tidak menangisi Dirinya sendiri gitu, dan Lebih jauh lagi wahai bante, hal ini adalah kebiasaan saya Tadi kalimat disuta, artinya apa? Wahai bante, kebiasaan seekor anjing ini telah dijalankan dalam waktu yang lama Ketika berhasil dalam menjalankannya pun tidak ada keuntungan juga ketika tidak berhasil Itu penjelasan dari uh, kitab Komentar artinya, kalau uh, berhasil pun nggak ada untungnya ya. Apalagi tidak berhasil, kira-kira begitu Tadi kalau berhasil, manfaatnya apa? lahir di dalam binatang karena dia bisa meniru 100% ya kalau nggak berhasil neraka jadi nggak ada untungnya praktek seperti itu itu maksudnya jadi dengan berpikir demikian kalimat disuta penjelasannya adalah sepanjang waktu ini sebuah kama yang telah dilakukan yang tidak bermanfaat telah dihasilkan oleh saya dia merenung ketika merenungkan kegagalan diri sendiri itu saya menangis wahai banttik kok jadi begini Jadi dengan berpikir demikian Tadi saya tidak menangisi yang begawan telah katakan demikian itu kepada saya ah, Tapi dia menangisnya ketika merenungkan kegagalan diri sendiri seperti itu Saya menangis wahai bante Kemudian kata-kata tanpa putus Praktek yang tanpa putus, itu artinya Tidak bercampur dengan sifat-sifat Dia sebagai manusia, jadi dia terus Menerus mempraktekkan kelakuan Seekor anjing atau sapi gitu. Dikatakan berdasarkan tekad Di hati untuk menjadi seekor anjing Dalam sikap berjalan meniru seekor anjing Dan sikap-sikap lainnya juga Dia meniru seekor anjing gitu. Tingkah laku seekor anjing Juga ya, dalam berbagai Hal dia tirukan dalam kehidupan Sehari-harinya, gitu selanjutnya di sini dengan merujuk pada anjing yang berjalan dan lain-lain seperti itu kata-kata mengatakan cara berjalan anjing gitu e, kelakuan dan seterusnya sudah saya sampaikan gitu nah e, kemudian di dalam suta tadi ada kalimat begini ketika hal tersebut telah dikatakan gitu. Xenia, seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing men- meratap dan mencucurkan air mata ya, kemudian Xenia berkata demikian wahai bante, saya tidak menangisi yang begawan telah katakan demikian itu kepada saya dan juga lebih jauh lagi wahai bante, hal ini adalah kebiasaan saya yang lama dan dalam hal kebiasaan seekor anjing itu wahai bante, Puna ini teman dia itu, putra dari klan Kolia yang merupakan seorang pertapa yang berperilaku seperti Seekor lembu, dia pun kemudian Menanyakannya gitu, nah jadi Ketika Buddha menjawab pertanyaan puna, tentang praktek menirukan Kebiasaan seekor anjing Yang dia praktekkan, senia menangis Bukan menangisi jawaban Buddha Yang merujuk pada dirinya sendiri Tapi kemudian dia berpikir tentang temannya Juga ya e, Bagaimana dengan punak yang mempraktekkan praktek pertapaan Menirukan seekor sapi Atau lembu Penjelasan untuk kalimat yang diawali dengan kebiasaan seekor lembu hendaknya dipahami persis dengan metode yang telah disampaikan di dalam penjelasan yang diawali dengan kebiasaan seekor anjing. Artinya uh, yang mempraktekkan seperti seekor lembu ini dia benar-benar perilaku menirukan uh, sempurna mungkin apa yang dilakukan oleh para lembu itu. Ya, nah. Uh. Di sini saya akan menyampaikan agak ini sebentar untuk menyampaikan kepada Anda yang tadi sebenarnya di awal sudah sempat saya singgung Ketika Buddha menyampaikan tentang 10 jenis belenggu yang membelenggu makhluk hidup siapapun ke dalam samsara Dan ada tiga belenggu yang dihancurkan oleh Sotapati Maga, ketika Anda semua menjadi seorang Sotapana, Anda menghancurkan tiga belenggu dari sepuluh belenggu. Salah satu tiga belenggu yang dihancurkan oleh Sotapati Maga, jalan Sotapati, itu adalah Sila Batak Paramasak. Ya. Sila itu, artis, ini terdiri dari beberapa, tiga kata, Sila Wata Paramasa. Sila itu perilaku. Anda tadi mengambil lima sila itu mirip Anda berperilaku yang dipagari dalam kerangka lima sila itu. Ya. Jadi sila di sini perilaku watak. Itu artinya fao. Fao itu seperti janji, ya, aspirasi, seperti sumpah. Saya bersumpah akan melakukan atau bertekad akan melakukan praktik seperti ini. Nah, paramasa itu, paramasa itu pelekatan Jadi praktek yang melekat kepada perilaku tertentu dan juga kepada aspirasi atau sumpah yang sudah dia ucapkan dan dia melekatinya, ya melekatinya. Uh, tapi secara ini karena saya mengikuti terjemahan internasional, saya menerjemahkannya sebagai biar mudah diingat dan enak seperti kedengarannya. Saya terjemahkan sila batak paramasa adalah pelekatan ritus dan ritual. Meskipun ritus dan ritual itu agak mirip, tetapi anda pahaminya seperti itu, ya, bahwa sila itu perilaku, watak itu adalah tekad atau sumpah itu. Jadi sila batak paramasa. Itu adalah pelekatan pada tekad dan perilaku tertentu di luar ajaran Buddha Dengan keyakinan bahwa itu akan membuat dia tercerahkan Nah inilah yang seringkali Buddha merujuk ketika menjelaskan Tentang penjelasan sila batak para masa Merujuk pada praktek pertapaan seekor sapi dan seekor anjing Nah mungkin saja di zaman modern ini Sudah tidak ada pertapa yang mempraktekkan kebiasaan dan perilaku seekor anjing atau sapi Mungkin saja Mungkin saya nggak tahu. Mungkin memang sudah nggak ada. Tapi hati-hati, bukan berarti pelekatan itu tidak muncul dalam model yang lain, ya. Pelekatan dan praktek yang model dengan model yang berbeda masih banyak terjadi di zaman modern ini, ya. Kalau di ceramah saya tentang Mahamangala Suta sudah saya sampaikan kan, misalkan dulu awal-awal saya di DBS itu sering kali ada umat bercerita tentang amulet. Dan mereka percaya ini gara-gara amulet ini bisa kaya raya nih Enak sekali ya Saya pikir, lah kalau amulet ini bisa kaya raya Kenapa yang punya dijual ke anda? <guluh> udah dari situ udah nggak masuk akal, bener nggak? Lah yang punya aja pakai jualan loh <guluh> <guluh> Ya, Jadi gitu, itu pun bisa jadi Kalau dia mempercaya bahwa amulet ini bisa membawa ke Ke seseorang ke keadaan yang baik Itu pun juga pandangan salah Ya Saya tidak mengatakan amulet semuanya salah loh Karena ada orang yang menganggap amulet ini Buddha kemudian dia menghormati ini Supaya ingat terus pada Buddha bagus Tapi kalau mereka yang Menyadari amulet ini nanti Ditembak kebal katanya Bante lah buat apa sih emang kita hidup Mau cari tembak-tembakan hari penyakit gitu. Jadi kadang nah <tuh> pandangan salah bisa terjadi mereka yang melekati mantra-mantra tertentu. Wah, ini mantra sakti, Bante. Kalau dibaca 108 kali jos, Bante pasti. <tuh> bisnis lancar. Itu pun pandangan salah. Karena yang menyebabkan bisnis lancar bukan mantra, bukan amulet. Apa? Karma baik Anda, parami Anda dan seterusnya, gitu. Jadi uh, atau mereka yang percaya di tempat tertentu itu bertuah ya, Misalkan mandi di sungai tertentu, di pancuran-pancuran tertentu Wah ini, uh, kalau mandi di sini kita jadi suci gitu Ya makanya Buddha dulu menjawabkan kalau benar sungai itu bisa membuat orang yang mandi jadi suci Ya ikan-ikan sapi yang mandi di situ udah suci duluan <laughs> Jadi hati-hatilah dengan pandangan salah ya Uh, bahwa hidup, bahagia, nyaman, lahir di surga itu adalah buah dari perbuatan baik Bukan buah dari apapun, termasuk bukan buah dari berdoa Bagi anda yang masih belum tahu berdoa menurut sudut pandang Budhis Silahkan membaca tulisan saya tentang berdoa di majalahnya Anapaba Anda bisa minta nanti ke yayasan gitu Nah jadi praktek apapun akan menjadi salah kalau didorong oleh pandangan salah Kayak tadi, amulet itu belum tentu salah Kalau Anda memakainya dengan pandangan salah, jadi salah Tapi kalau Anda memakainya dengan pandangan benar, ya benar Ya. Selanjutnya, eh, tingkah laku lembu adalah Tadi sudah saya jelaskan, saya rasa kita bisa lewati ya Karena mirip dengan tingkah laku seekor an- anjing Kita masuk ke empat jenis kamat Yang tadi saya katakan tadi ya Jadi tadi kan Buddha mengatakan di sutanya begini <coughs> Puna ada empat kama yang telah aku nyatakan setelah mengalaminya sendiri Nah ini bedanya Buddha dengan guru-guru dhamma uh, yang lain Buddha hanya akan mendeklare setelah beliau mengalaminya sendiri Melihatnya langsung Jadi apa yang beliau sampaikan adalah apa yang beliau pahami melalui pengalaman langsung, penembusan langsung. Makanya di dikatakan telah mengalaminya sendiri dengan melalui pengetahuan yang lebih tinggi, melalui abinya. Jadi Buddha mengetahui itu melalui abinya beliau, yaitu abinya misalkan di otaknya, telinga, Mata Dewanya, ya sehingga beliau bisa melihat makhluk ini mati di sini lahir di sana mati di sini lahir di sana punya nama ini punya nama itu dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan bahwa apa yang beliau sampaikan di Suta ini muncul setelah beliau mengalaminya sendiri baru beliau sampaikan, ya Dengan melalui mengalaminya melalui apinya pengetahuan yang lebih tinggi. Nah tadi Buddha juga mengatakan empat kama yang mana punak Buddha berkata. Ada kama gelap dengan risultan yang gelap yang tadi sudah Anda baca Yang kedua ada kama yang terang dengan risultan yang terang Yang ketiga ada kama campuran gelap dan terang Buahnya juga campuran gelap dan terang Yang keempat ada kama yang tidak gelap tidak juga terang Buahnya juga tidak gelap dan tidak terang yang mengarah pada kehancuran kama. Jadi yang keempat adalah kama yang tidak gelap dan tidak terang buahnya tidak gelap dan tidak terang mengarah pada kehancuran kama. Jadi kama tersebut menghancurkan kama juga. Ya nanti akan saya jelaskan apa itu maksudnya gitu. Nah, di sini Buddha kemudian menjelaskan hukum kama yang bekerja bagi kedua pertapa tapi kembali lagi di kitab induknya pali takaknya tidak dijelaskan yang seperti apa. Penjelasan yang lebih lengkap ada di kitab komentar dan kitab sub komentar gitu. Nah, dan lebih jauh lagi Dengan penjelasan ini orang-orang itu yaitu dua pertapa itu akan memahami kuartet kama ya empat kama ya ketika telah dijelaskan oleh Buddha disebutkan di kitab komentar efek dari penjelasan yang disampaikan oleh Buddha salah satu dari pertapa setelah ditahbiskan akan menjadi seorang arahat ya setelah mengetahui bahwa hal ini berman- kemudian yang satunya Tidak mencapai tingkat kesucian arahat Tapi dia menjadi umat yang berlindung Kepada ti'ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga Jadi setelah mengetahui Bahwa hal ini bermanfaat untuk mereka Itu sebenarnya maka kenapa Buddha kemudian berceramah di suta ini Gitu. Jadi Buddha sudah mengetahui terlebih dahulu Kalau saya sampaikan penjelasan-penjelasan ini Salah satu akan kokoh menjadi umatik sarana Salah satunya akan jadi arahat gitu. Nah kitab subkomentar menjelaskan Berdasarkan perbuatan kama seseorang Karena adanya kejadian pembuatan kama yang tidak baik Dan kama yang baik yang dilakukan seseorang Saya rasa ini penjelasan tentang kama eh ya. uh,
1: Mmm ya.
0: Jadi kembali lagi. Tadi sudah sempat saya singgung, penjelasan tentang karma ini sebenarnya sangat ringkas sekali. Ya, kalau Anda ingin mendapat penjelasan yang lebih komprehensif dan saya sangat mendorong Anda untuk memahami hukum karma itu secara lengkap. Saya sudah ceramah juga berkali-kali di YouTube hukum karma, Anda bisa dengarkan kalau nggak salah ada 9 seri. buku Kama juga saya sudah menulis, buku manual Abhidhamma bab 5 saya juga sudah menulis di sana tentang karma. Ya Anda boleh baca itu demi manfaat Anda sendiri supaya Anda bisa mengelola kehidupan Anda dengan lebih baik dan benar ya. Nah, saya ini tabel buatan saya sendiri demi mempermudah Anda ya. Jadi saya klasifikasikan Empat kama tadi, jenis kamanya Ada kama yang gelap Yang kedua ada kama yang terang Yang ketiga adalah kama gelap dan kama terang Yang keempat adalah kama yang tidak gelap Dan tidak terang Dari atas lagi yang disebut kama gelap Itu Kolom kedua kama baik, XXX Bukan ya Artinya bukan, bukan karma baik Dia karma buruk nih Arti dari karma gelap itu Karma buruk, apakah dia kebajikan juga XXX juga, tidak Ya, jadi dia bukan kebajikan. Resultannya, buahnya. Nah, ini yang saya ingin Anda pahami. Setiap karma berbuah di dua momen. Resultan pati sandi atau Pawati istilah palinya. Patik Sandi itu adalah penyambung kelahiran kembali. Artinya ada kama-kama dari kehidupan lampau yang berbuahnya membuat seseorang muncul di momen Patik Sandi artinya membuat seseorang lahir kembali. Secara bahasa sehari-harinya. Ya. Patik Sandi itu penyambung kelahiran kembali itu adalah Nama dan rupa yang muncul di momen yang pertama di setiap kelahiran Jadi, waktu kita lahir sebagai manusia ini Masuk ke kandungan mamah kita masing-masing Di momen yang pertama itulah yang disebut momen Atau detik yang pertama itulah yang disebut patik, momen patik sandi Momen penyambung kelahiran kembali Sesuai dengan namanya penyambung kelahiran kembali Dia menyambung dua kehidupan menyambung dua kehidupan sebelum yang saat ini dan kehidupan yang sekarang kita jalani itu arti dari padik sandi jadi ada karma karma tertentu yang berbuah di situ ketika kita lahir ke kandungan mama kita itu buah dari karma kita dari kehidupan lampau makanya kita lahir saya lahir di kandungan mama saya bukan mama anda <tuh> anda juga lahir di kandungan mama anda bukan mama orang lain Karena kamanya sudah sendiri-sendiri berbuahnya di sana Nah tetapi kamanya juga berbuah di momen yang kedua Yaitu di momen sejak detik yang pertama itu tadi Berarti mulai detik yang kedua setelah patik sandi Sampai nanti dia meninggal dunia Itulah yang disebut momen pawati Bahasa palingnya ada di kolom yang keempat itu P-A-V-A-T-T-I Arti dari pawati itu kejadian Saya terjemahkan biasanya di kelas abidama menjadi kejadian sehari-hari Jadi kejadian sehari-hari yang Anda alami setiap harinya itu Itu buah dari perbuatan Anda Maksud saya begini Buah dari karma yang muncul di kehidupan sehari-hari <tuh> Itu kematangan buah Itu muncul melalui satu media Ya, media kematangan buah di kehidupan sehari-hari itu apa? Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apapun yang Anda alami melalui panca indra Anda Objek-objek panca indra Anda itu adalah media, bukan buah karma Tapi media untuk mematangkan buah karma Anda Lalu buah karma Anda itu apa? Buah karma Anda adalah batin kesadaran yang melihat ke objek tersebut Ya. Nah, ini udah sangat Abhidhamma. Kalau mereka yang paham Abhidhamma bisa memahami dengan sangat detail sekali. Nah, yang saya ingin sampaikan di kolom yang di bagian Kama Gelap, ya. Kalau Kama Gelap itu yaitu Kama buruk Itu berbuah di patik sandi Memunculkan penyambung Kelahiran kembali Maka orang yang melakukannya Di tabel itu sudah saya sampaikan Akan lahir di salah satu Dari empat ya Kalau dia Berbuahnya di momen patik sandi Makhluk tersebut Akan lahir di salah satu dari empat Alam rendah Yaitu alam neraka, alam binatang Alam peta, alam asura Tetapi kalau dia tidak berbuah di kejadian eh, di patik sandi, tapi karma buruknya itu berbuah di kejadian sehari-hari, maka buahnya itu seperti apa? Saya beritahu. Karma buruk Anda, apapun itu karma buruk itu, buahnya itu hanya seperti ini. Anda bisa baca di tabel itu. Kalau buahnya itu Anda alami melalui kulit Anda, maka buahnya muncul perasaan sakit. Ya, eh, duka wedana Perasaan sakit Ketika Anda misalkan muncul rasa sakit Itu buah karma buruk Paham? Tapi kita kan mengenal panca indera ada lima kan? Ya, Nah saya beritahu kepada Anda Karma buruk Anda Seburuk apapun itu Ketika harus dinikmati melalui tubuh Maka akan memunculkan perasaan sakit Tetapi ketika harus dinikmati melalui mata, telinga, hidung, dan lidah Perasaannya netral Apa yang Anda takutkan lalu? Paham poin saya? Perasaannya cuma netral kok huh? Duh, Tapi Bante kok, saya kadang kalau sedang memetik buah karma buruk Kok hati saya mendongkol ya Bante? Itu bukan buah karma buruk Itu karma buruk yang baru yang Anda ciptakan Karena sesungguhnya buah karma buruk anda misalkan nih Anda nggak suka sama gini, 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 gini Objek panca indera itu diklasifikasikan menjadi tiga Satu adalah objek yang menyenangkan ya. Anda tahu kan objek yang menyenangkan yang kayak apa? Suami itu objek yang menyenangkan buat istri Ya, istri menyenangkan buat suami gitu Dua adalah objek yang tidak menyenangkan Ya Tiga adalah objek yang netral-netral saja. Ya. Hukumnya ketika seseorang mengalami objek yang tidak menyenangkan, maka orang tersebut sedang memetik buah karma buruknya. Paham? Sebaliknya ketika seseorang sedang uh, melihat objek yang menyenangkan dan sebenarnya menyenangkan dan sangat menyenangkan, Ya, dia sedang memetik buah karma baiknya. Jadi kalau Anda melihat objek yang kayak Anda ini sekarang melihat saya. Oh, Anda itu dua jam memetik buah karma baik terus loh. Kan saya kan objek menyenangkan. <SILENCIO> ya enggak? Kalau enggak besok saya enggak mau ngajar lagi. <SILENCIO> <SILENCIO> Apa ini enak-enakkan aja. Bi saya enggak menye- kan saya kasihan kalau saya objek enggak menyenangkan kan menyiksa Anda. <SILENCIO> Paham ya. Jadi ada tiga objek tidak menyenangkan, menyenangkan dan sangat menyenangkan. Ya, kalau objek menyenangkan dan sangat menyenangkan itu anda terima melalui mata, telinga, hidung dan lidah itu memang kadang itu bisa memunculkan perasaan sukacita kadang. Ya, tapi kadang juga bisa UPK ya atau netral itu. Tapi poin yang ingin saya angkat adalah karma buruk. Seburuk apapun, ketika Anda harus menikmati Itu hanya muncul melalui tubuh perasaan sakit Kalau melalui Indra Indra yang lain, itu perasaannya netral Kalau Anda memahami hal yang demikian Maka Anda akan pelan-pelan, saya harapkan, untuk mengelola reaksi-reaksi Anda Untuk tidak membangkitkan karma buruk yang baru Dengan melalui perasaan jengkel, benci, marah, dongkol, dan lain sebagainya bahan maksud saya ya nah saya kupas dulu semuanya kembali lagi ke tabel kama gelap kalau dia muncul di pawati kejadian ke sehari-hari dia hanya memunculkan perasaan duka upk wedana ya <tuh> dan objek yang tidak menyenangkan artinya melalui objek yang tidak menyenangkan gitu ya kemudian kama yang terang di Baris yang ketiga kama terang Apakah dia di kolom kedua kama baik? Iya Apakah dia kebajikan? Iya Lalu buahnya resultannya apa? Resultannya adalah dia bisa memunculkan kelahiran Atau ketika berbuah di patik sandi memunculkan kelahiran kembali Bisa membuat seseorang lahir di 27 bumi selain empat apa ya ada 31 bumi alam manusia, 6 alam surga, 15 alam Brahma materi halus dan juga empat alam Brahma non materi ya. Jadi bisa membuat seseorang lahir di salah satu alam tersebut. Lalu kalau dia berbuah di kejadian sehari-hari itu sebenarnya seperti apa sih? Kejadian, kalau dia berbuah di kejadian sehari-hari Ya dia bisa melihat objek yang menyenangkan Seperti Anda tadi mendengar kata-kata saya juga menyenangkan kan? Awas kalau enggak <tuk> Menyenangkan kan? Dari dua jam Anda mendengarkan kata-kata saya Menyenangkan karena ini kata-kata dari kitab Bukan kata-kata saya Kata-kata dari kitab Jadi ini adalah suara yang menyenangkan Jadi Anda selama dua jam memetik buah karma baik Anda melalui telinga Mata juga Anda memetik karena melihat ke arah saya terus makanya jangan geser pandangan Anda terus ke arah saya gitu. <laughs> <laughs> karena begitu Anda geser ke acak, waduh karma buruk buannya ini. <laughs> nggak enggak, enggak. Karma baik juga. <laughs> <laughs> ya. Nah, Kalau karma terang itu atau nama yang sering anda kenal adalah karma baik muncul di kejadian sehari-hari buahnya itu muncul dengan melahirkan perasaan suka suka itu lawan dari rasa sakit di tubuh tadi berarti nyaman di kulit kalau anda menyentuh beludru nyaman kan di kulit ya atau anda bersentuhan dengan apa objek-objek yang lembut ya yang halus uh, jadi Apa ketika kita menyentuh objek-objek yang halus dan lembut, maka itu adalah buah karma baik yang kita alami melalui kulit, indra yang indra tubuh. Kalau kita melihat objek-objek yang baik melalui mata, telinga, hidung dan lidah akan memunculkan bisa dua kemungkinan, perasaan sukacita atau perasaan netral. Ya, itu buah di kejadian sehari-hari. Kemudian, ya, saya akan selesaikan dulu tabel ini. Jenis kama yang ketiga, karma gelap dan kama terang, itu apakah dia karma baik? Enggak, dia campuran. Dia adalah campuran dari karma baik dan karma buruk. Apakah dia kebajikan? Enggak, campuran karena ada ketidakbajikannya juga. Ya. Kemudian buahnya di patik sandi atau di pawati. Saya beri tandanya dua. anda lihat di tabelnya. Kenapa saya beri tanda tanya dua? Karena ini yang akan saya tekankan kepada anda semua. Kenapa? Saya pernah membaca broadcast yang berseliuran dan broadcast organisasi Buddhis yang mengatakan kira-kira seperti ini. Berdanalah, karena dana karena dana maka anda akan pasti lahir di surga. Ada dana ada broadcast-broadcast seperti itu ya mungkin. Yang bersangkutan pengen mendapat dana, tapi dengan memberikan informasi yang menurut saya menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Bahkan di sini pun itu diresultan saya beri tanda tanya dua. Ya, kita sedang berbicara kama gelap dan kama terang. Artinya di sini ada dua jenis kama. Ada kama buruk dan ada kama baik. Buahnya seperti apa? Tanda tanya, tanda tanyanya maksudnya apa? Tergantung mana yang berbuah di patik sandi Dan mana yang berbuah di pawati Paham maksud saya Katakanlah karma, contoh karma gelap dan karma terang itu Karma gelap itu adalah seseorang melanggar sila terus Itu karma gelap Karma terangnya adalah tapi dia berdana terus Berarti Orang ini melakukan dua jenis kama Satu kama gelap dan kama terang ya. Nah, Kalau kama ini sama-sama beroperasi menjadi karma produktif Maka hasilnya seperti apa? Makanya saya beri tanda-tanya karena tergantung yang mana dulu nih Penjelasannya begini Kalau karma baiknya berdana Itu menjadi karma produktif yang memunculkan kelahiran kembali Maka dia bisa lahir lagi jadi manusia Taham? Tetapi karma buruknya melanggar sila itu munculnya di kejadian sehari-hari, maka dia akan jadi manusia yang hidupnya susah. Hmm? Gak punya bisa jadi gak punya temen karena sering memfitnah dan lain sebagainya. Bisa jadi ee, e, karena melanggar sila kan banyak. Misalkan tidak dihormati oleh lingkungannya, ya, sering disia-siakan oleh teman-temannya dan lain sebagainya. Hidupnya susah. Ya, tetapi sebaliknya skenario nya begini, kalau karma buruk yang dia lakukan dari melanggar sila itu lahir melahirkan kelahiran kembali, memunculkan patik sandi kelahiran kembali, maka dia akan lahir katakanlah di salah satu dari empat alam apa ya tadi, katakanlah di sini alam binatang, ya dia lahir jadi binatang. Tetapi karena dulunya dia sering berdana, karma berdananya itu mem- memunculkan buah di kehidupan sehari-hari. Akhirnya dia jadi binatang yang dipelihara oleh tuan yang kaya raya, sayang, penuh meta karuna mudita. UPK hidupnya nyaman, sakit sedikit dibawa ke dokter, rambut apa bulunya panjang dibawa ke salon dan seterusnya, tidur di kasur spring bed dan seterusnya, ada penghangat ininya dan seterusnya, hidupnya nyaman. Yang satu lahir jadi manusia hidupnya susah Yang satu lahir jadi binatang hidupnya nyaman sekali Anda pilih yang mana? <SILENGALAN> 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 nah makanya hati-hati juga percaya sama broadcast-broadcast itu Berdanalah karena Anda pasti akan lahir di surga Tunggu dulu Ya, kalau berdananya jadi karma produktif Iya bisa jadi lahir di surga Maksudnya produktif untuk Di pati sandi Di kelahiran kembali Iya mungkin dia bisa lahir di alam manusia Atau alam surga Tapi kalau dia berbuahnya di kejadian sehari-hari Yang memunculkan pati sandi Malah karma buruknya ya kayak tadi Binatang yang hidupnya Di Di negara yang super mewah lah Di mana ya. Hmm? Ya, Anda pilih yang mana Hmm? Pilih yang mana? <laughs> Pilih yang terakhir ini Tidak gelap dan tidak terang Lu kan gak ada pilihannya tadi Bante ya, Milih sendiri kan boleh <laughs> Ya. Yang keempat adalah karma yang tidak gelap dan tidak terang Apakah dia karma baik? Ya Ya, apakah dia kebajikan? Ya, tapi kebajikan yang telah meninggalkan kebajikan dan kejahatan. Karena sejak hari itu kalau dia menjadi seorang arahat, maka sudah tidak ada lagi kama baik dan kama buruk. Makanya dia sudah meninggalkan semua jenis kama dan juga semua jenis kebajikan. Resultannya yang mana, ya? Ini adalah kama kehendak di kesadaran jalan, ini bukan resultan. Resultannya apa? Resultannya buah sebenarnya. Ya. Jadi eh, yang kolom terakhir harus diperbaiki Kama ini tidak gelap dan tidak terang adalah cetana atau kama yang muncul di kesadaran jalan Dan dia dikatakan menghancurkan kama karena ketika Anda menjadi seorang sotapana Maka kama yang muncul di jalan sotapati menghancurkan semua timbunan kama Yang mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran Anda di empat apayat Enak kan? Makanya nya dikatakan sebagai karma yang menghancurkan kama. Demikian pula kalau Anda menjadi mencapai tingkat kesucian anagami, maka kama yang muncul di kesadaran jalan anagami menghancurkan semua timbunan kama Anda yang bisa memunculkan patik sandi di 4 ala, di alam-alam indriawi. Sebagai manusia atau sebagai dewa, itulah mengapa ketika anda menjadi anagami, anda tidak akan lahir kembali di alam manusia atau alam dewa, karena semua kama yang berpotensi untuk memunculkan kelahiran kembali di sana sudah dihancurkan. Itu. Kalau anda menjadi seorang arahat, maka kama yang muncul di kesadaran jalan arahata, setana yang muncul di kesadaran jalan arahata. Itu akan menghancurkan semua kama yang berpotensi untuk memunculkan kelahiran kembali di alam-alam sisanya Itulah mengapa begitu seorang arahat Parinibbana, setelah Parinibbana dia tidak lahir lagi Karena sudah tidak ada kama yang bisa membuat dia terlahir Nah inilah tujuan kita, mencapai satu kama yang menghancurkan kama yang lain Baik, jadi demikian yang bisa Saya sampaikan eh, Terima kasih
2: Pagi Bante Dari kesimpulan Saya sendiri, yang saya dengarkan Ini Sebagai saya sendiri Satu, kadang-kadang berbuat sesuatu yang kira-kira saya anggap benar karena ketidaktahuan saya, ternyata bisa menimbulkan hal-hal yang sangat jelek. Sedangkan lingkungan tempat saya tinggal sekarang dan waktu saya sekarang adalah sangat minim untuk mengetahui sesuatu yang benar-benar sesuai dengan dama Karena saya tidak menguasai tipi taka dan kitab komentar dan komentar. Sedangkan yang berbahasa Indonesia juga belum ada. Sedangkan yang di Indonesia mungkin ya menurut saya, yang ada hanya dari bantai Keminda yang mengajarkan dengan benar. Sedangkan informasi yang saya dapat itu banyak sekali dari bantai-bantai lain, dan saya tidak bisa menyaring apakah ini benar atau enggak. Ini sangat sulit sekali, karena seperti tadi, Seperti dana yang tadi diceritakan. Dengan berdana kita bisa masuk surga. Sebenarnya masih ada embel-embelnya. Silanya gimana? Udah ini karena udah berdana merasa masuk surga, kita lupa untuk menjalankan sila. Mungkin juga belum mengerti apa itu sila. Karena banyak dari orang umat-umat Buddha yang lain, hanya tahu dana, 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 tapi nggak ngerti. Dananya kemana aja kadang-kadang kan juga salah. Itu bantai. Sekarang ya memang menurut saya solusinya ya kita harus belajar Tipi takak, kitab komentar komentar Caranya bagaimana ini Wah sulit untuk orang-orang seperti Saya yang lahir pada zaman sekarang ini Itu pemencahannya gimana Pak?
0: Baik, terima kasih, silakan duduk Begini Bapak punya perusahaan enggak? Punya pegawai enggak? Oh ya, enggak punya ya. Ya, oke. Okay. Suppose seandainya Anda seorang pengusaha dan Anda ingin merekrut karyawan. Anda memerlukan CV mereka enggak? Perlu. Ya. Kenapa Anda memerlukan CV mereka? Ada yang punya perusahaan yang bisa membantu menjawab? Kenapa ketika mencari karyawan Anda membutuhkan CV mereka Kenapa? Hah? Hah? Latar belakang Terus apa lagi? Pengalaman Ya intinya Sejarah masa lalunya juga ya Kenapa ketika Mencari guru spiritual Anda nggak mengecek itu Itu urusannya surga neraka loh <tuh> Lebih gawat dari karyawan loh Benar tidak? Setuju enggak? Guru spiritual efeknya lebih menghancurkan daripada salah milih karyawan Betul tidak? Anda salah milih karyawan 3 bulan ketahuan putus hubungan kerja Anda salah memilih guru spiritual melakukan karma buruk lahir di neraka nggak bisa diputus PHK enggak bisa. PHK-nya tunggu 1 miliar tahun lagi. Ya ada. Itu jadi kalau Anda tanyakan, Bapak tanyakan apa yang harus kami lakukan itu jawaban saya. Untuk saat ini Anda harus bergantung dulu. Saya kalau di kelas Pali atau di kelas Abhidhamma itu sering mengatakan, selama Anda belum paham Pali Abhidhamma ini maka Anda harus bergantung dulu. Kayak saya dulu, awal-awal masuk ke Myanmar Saya bergantung, saya sampaikan ke murid-murid Saya bergantung kepada almarhum Seyadosila Nanda Sebagai guru abidama Kemudian bergantung kepada guru abidama saya saya Ada yang sekarang juga masih jadi dosen Kemudian bergantung kepada Bikubodi Saya bergantung pada Body. Artinya buku-buku beliau yang saya jadikan pegangan Kenapa? Karena saya berpikir Ni, Ini CV-nya bagus nih Begitu Pak, Maham, paham maksud saya ya Jadi karya-karya Biku Bodi ini yang saya jadikan pegangan Termasuk saya ada yang lain tadi yang saya sedu, Sudah sebutkan Nah, tapi saya ingin highlight uh, Sedikit waktu ini saya manfaatkan Begini Pak <tuh> Di Myanmar Di Myanmar Sekarang kalau di mata saya, agama, ajaran, terawada, buddhism itu sudah kokoh, Establish di Myanmar. Tetapi sejarahnya itu ternyata dimulai pada tahun seribuan, Pak. Jadi pada tahun seribu itu plus minus sedikit gitu. Itu pertama kali ada seorang biku dari bawah Myanmar itu dari, Kalau di negara itu di bawah saya lupa, di State atau di mana, Namanya Sin Arahan. Pertama kali beliau berkunjung dipanggil raja di negara Myanmar bagian tengah di Mandalay Kalau nggak salah Itu tahun 1000 Dan sejak hari itu ajaran Terawada tertancap di negara Myanmar sampai hari ini Nah poin yang ingin saya sampaikan Di tahun 1000 itu Raja eh, Raja saya lupa lagi Di Anurata Ya Anurata namanya setelah bertemu dengan sin arahan seorang biku ya beliau membuat instruksi apa bahwa seluruh rakyat siapa yang berminat harus belajar bahasa pali tahun seribu jadi singkat cerita menurut ceritanya itu pada tahun seribu itu rakyat di sana belajar bahasa pali nah rakyat indonesia hei rakyatku <laughs> ayo nanti jam 1 belajar pali Bante jam 1 habis makan tuh ya Bante kalau bawaannya kan ngantuk. <laughs> kembali lagi ke ceritanya. Jadi diinstruksikan pembelajaran bahasa Pali kayak dalam tanda kutip wajib. Dan singkat cerita berkembang pembelajaran bahasa Pali. Ya. Akhirnya jadi seperti sekarang ini. Kalau menurut saya Myanmar itu udah sampai ke puncak untuk ajaran Theravadanya. Karena semua kitab udah dibuka. udah diterjemahkan. Nah itu yang sebenarnya harus kita lakukan juga. Jadi kalau bapak juga tanya apa yang harus kita semua lakukan? Kalau menurut saya bikin keputusan raja semuanya wajib belajar bahasa Bali. <laughs> Makan waktu iya, tapi makanya saya kemudian kan berpikir Ini kalau saya sendiri bekerja begini, seumur hidup saya paling hanya berapa buku yang bisa saya cetak Lalu kemudian saya berpikir kenapa saya nggak mencetak murid-murid supaya bisa ahli Pali ya Dan makanya saya adakan kelas bahasa Pali Dan saya banyak melakukan kresk, apa, program-program percepatan supaya murid ini cepat bisa memahami Pali Karena kalau belajar secara normal juga Uh, mungkin murid juga akan butuh waktu yang lama gitu. Jadi b- kalau menurut saya kembali lagi yang harus dilakukan adalah sekarang ini kan bapak tadi kata saya mengikuti ini saya nggak paham, ya gitu? toh ya makanya ya udah memang keadaannya baru seperti ini ya sekarang kalau menurut saya ya segera pembelajaran pali dicetak banyak ahli pali supaya bisa bekerja membuat buku menerjemahkan dan anda membacanya kemudian bergantung dulu akhirnya bergantung pada seperti saya tadi bergantung kepada piku-piku yang menurut saya cv-nya bagus, begitu. Karena ini urusannya tidak sesederhana menarik salah karyawan yang salah loh. Ini urusannya surgantrakanibana loh, gitu. Makanya benar-benar harus hati-hati. Baik, terima kasih.